감사합니다. 저희가 주의 첫날에 이틀 동안에 생활을 하다가 또 우리 마음속에 생명의 말씀을 받으려고 나왔습니다. 참 고난과 슬픔밖에 없는 이 세상 참 우리 안에 하나님의 나라가 이루어지지 않으면 우리는 한순간도 기쁨 가운데 살수 없는 이러한 세상에 있습니다. 아버지 하나님 우리 안에 성령 안에서 의와 평강과 기쁨에 하나님의 왕국이 오늘도 더 풍성하게 이루어질수록 말씀을 우리가 들을 때에 믿음이 생기게 하시고 그 믿음 안에서 우리가 소망 가운데 우리 삶 속의 모든 어려움을 견뎌내고 타고 넘어가고 아버지 하나님 이겨내며 참 아버지 그 안에 있는 주님의 믿음을 통해서 아버지 하나님 승리하는 하루 슬픔이 기쁨으로 변하고 연약함이 능력으로 변하고 어두움이 빛으로 변하고 아버지 하나님 또한 여러 가지 죄의식이 죄삼의 기쁨으로 변화받는 축복된 평강의 하루가 되게 하옵소서. 이 자리에 참석하기 위해서 지금 오는 발걸음을 재촉하시고 여러 가지 어려운 관계로 어려움을 겪는 분들에게도 그 가정, 가정마다 은혜를 베풀어 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 자, 또 계속해서 주님 오신 날까지 우리는 말씀의 빛을 계속 받아들여야죠. 디모데 전서 1장 11절부터 보겠습니다. 1장 11절. 왜 1장 말씀을 좀 상당히 오래 상고하고 있어요. 아, 1장을 이제 상고하고 보면은 좀 쉽게 나갈 수 있을 겁니다. 1장에는 그 교리적인 말씀이기 때문에 그래서 우리가 1장을 좀 여러 번 하는 거죠. 아, 제가 읽겠습니다. 이는 복 대신 하나님의 영광스러운 복음에 따른 것이며 이 복음은 내게 맡겨진 것이라. 아, 나는 내게 능력 주신 그리스도 예수 우리 주께 감사하노니 이런 그분께서 나를 신실하게 여기 있어서 내게 직분을 맡기십니다. 전에는 내가 하나님을 모독하는 자요, 박해하는 자요, 중상하는 자였으나 오히려 자비를 입은 것은 내가 믿지 않았을 때 모르고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 더불어 넘치도록 풍성하였도다. 그리스도 예수께서 죄인들을 구원하시려고 세상에 오셨다는 이 말씀은 신실하며 온전히 받아들이기에 합당하도다. 죄인들 중에서 내가 우두머리라. 그러나 내가 자비를 입은 것은 이 때문이니 곧 먼저 내 안에서 예수 그리스도께서 온전한 오래 참으심을 보여주셔서 후에 그를 믿고 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니라. 이제 영원하신 왕 썩지 아니하시고 보이지 아니하시고 홀로 지혜로우신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 아들 디모데야 내가 너에게 부탁하노니 전에 너에게 주어진 예언들을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 선한 양심을 붙들라. 어떤 사람들은 믿음에 대한 선한 양심을 내던짐으로 파손하였느니라. 그들 가운데 호메네오와 알렉산더가 있는데 내가 그들을 사탄에게 내어준 것은 그들로 하나님을 모독하지 못하도록 배우게 하려는 것이라. 자, 지금 하나님의 영광스러운 복음이다. 이 복음은 내게 맡겨진 것이다. 그리고 아, 지난번에 고린도전서 4장 1절로 사들에 봤죠. 아, 이 복음을 맡은 사람들이 가르칠 것은 하나님의 신비들을 맡았다. 그래서 일곱 신비를 얘기했습니다. 일곱 신비. 성경 전체가 다 신비인데, 아, 신비라는 것은 3차원의 물질계에서는 이해할 수 없죠. 우리의 이성으로서는 이해할 수 없어요. 이해를 못해요. 깨달아야 되는 거예요. 아, 안더스탠드를 못하는 겁니다. 그래서, 아, 성경에서의 understand는 명철이라고 되어 명철. 어? 
하나님이 주신 지혜로만 깨닫는다. 그래서 아, 이 일곱 가지 신비 아, 이것을 맡았다고 그랬고 제가 이제 요번 주부터 요번 주부터 하나 성경에 나타난 일곱 가지 신비라는 제목으로 아, 제가 오늘 서론 부분을 요번 토요일 날 나왔고 다음 주부터 계속 일곱 가지가 한 주일 한 주일씩 나옵니다. 아, 그래서 여러분이 그 신비에 관한 그 서론적인 거 가지고 전도하기 참 좋을 거예요. 사람들이 어 이렇구나. 어우 정말 이게 일곱 숫자가 이렇게 어참 하나님의 숫자구나. 왜 사람들이 럭키 세븐 하는지 이제 알겠구나. 왜 라스베가스 가면은 세븐 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 나오면 좋은지 이제 알겠구나. 아뭐 이런 거 이런 거를 사람들이 이해를 하게 되면요. 그걸 통해서 하나님의 말씀을 읽어보, 읽어보고 싶고 들어보고 싶은 마음이 생기죠. 오히려 교회를 오래 다니면서 그런 거 모르는 사람보다 아무것도 모르는 사람들 있죠. 이 성경은 말이죠. 배째에다 그려져야 돼요, 사실. 배째에다가. 그래서 저는 이제부터는 진례 지식을 넣어준다, 사람들에게. 진례 지식을. 진례 지식을 넣어줘서 그 사람들로 하여간 깨닫고 하나님의 말씀으로 나오게 할수 있도록. 우리 도와주는 게 지금 토요신문이 별거 아닌 것 같아도, 아, 그 토요신문의 그 편집장이 이걸 먼저 읽어요, 이분이. 동양성교교의 그, 은퇴 목사님 따님인데, 아, 이분이 먼저 읽고 은혜를 받고 너무 좋아한대요. 그러니까 우리가 올해 1년 동안 계속하게 되면은 52번이니까 52번인데 52번이 각각 두 페이지니까 100페이지가 넘죠. 그죠? 2년이면 200페이지가 넘고 3년이면 300페이지가 넘고 그렇게 되면은 이게 제, 여러분 한번 제목을 생각해 보세요. 그 책을 만들 때 제목을 뭐라 붙일까? 전부 진례 지식이거든요. 구원과 진례 지식. 하나님은 모든 사람이 구원받고 진례 지식에 이르기를 원하신다. 그렇기 때문에 그 진례 지식과 구원이 들어가는 거니까, 아, 참, 복음서, 구원을, 모든 사람이 구원받고 진례 지식에 이르는데 참 귀하게 쓰임 받을 수 있는. 그냥 쉽게 읽으면서, 쉽게 읽으면서 성경을 깨달으시는 그런, 아, 참, 문서 성교의 기회를 우리에게 주셨습니다. 물론 유명한, 유명한 그런 신문은 아니지만, 하나님께서는 유명한 걸 사용하지 않는 것 같아요. 이름 없는 사람을 통해서. 이름 없는 신문을 통해서, 예? 아, 이렇게. 그리고 뭐, 제가, 그, 한국일보 같은데, 좀, 괜찮은 거 생각나면은, 보내주죠? 팩스 몇번 보내는데, 한 번도 내준 적이 없어요. 너무나 유명한 데서는 안 내줍니다. 사도바울이, 유명하지 않은 것 같으나 유명하고, 아무것도 가지지 않은 것 같으나, 많은 사람을 부욕해 하고, 이게 바로 그리스도인이에요. 세상 사회 볼 때는 아무것도 없는 것 같은데, 많은 사람을 부욕해 하고, 이름 없는 것 같은데 하늘에 이름이 있고 그렇죠? 아, 유명하게 되지 말라 이제 성경에 보면 주님이 유명하게 되지 말아라 모든 사람이 너를 칭찬하면 네가 화가 있더라 뭐, 어, 사람이 너를 지도자라고 보면 네게 화가 있더라 지도자는 한 분밖에 없다 그래서 지도자 아 영적 지도자 우리 이런 거 이게 화가 있더라 그래서 사람에게 인기가 있는 화가 하나님의 말씀을 그대로 선포하면요 인기가 없어요 인기가 없게 돼서 왜 그렇습니까? 하나님 말씀 먼저 죄를 지적하기 때문에 인기가 없게 돼 있습니다 아 그렇기 때문에. 여러분, 기도하시면서 이번 주부터 같이 우리가 이 성교하는 겁니다. 아, 그래서 제가 꼭 그걸 갖다가 꼭 끼워주시는, 드리는 이유가, 아, 이제부터 정말 일곱 가지 신비, 성경의 줄거리, 이 신비를 여러분이 먼저 소화하고, 뭐 아시겠지만, 다 읽어서 아시겠지만, 여러분이 먼저 소화하고, 또, 아, 여러분이 믿지 않는 사람들에게 주시면 그들에게 하나님이 빛을 비춰줄 거예요. 그렇게 꼭 하시길 바랍니다. 12절 보면은 나는 내게 능력 주신 그리스도 예수 우리 주께 감사하노니 이는 그분께서 나를 신실하게 여기셔서 내게 직분을 맡기십니다. 그랬어요. 여기 보면 첫째는 뭘 줬습니까? 에? 능력을 줬죠. 능력. 능력을 줬어요. 능력을 줬고 그다음에 뭘 줬어요? 직분을 맡겨줬죠. 
직분하고 능력하고는 달라요. 직분하고 능력하고 다른 거라고요. 먼저 능력이 와요. 능력이 오게 되면 그래서 전도도 막 하게 되고 능력이 오게 되면 성경도 가르치게 되고 능력이 오게 되면 기도도 하게 되고 능력이 오게 되면 말씀도 가르치게 되고 이렇게 그래요. 아 그래서 아참 거듭난 다음에 성령을 통해서 그래서 은사를 통해서 능력을 주시죠. 뭐 지혜 말씀도 주시고 지식의 말씀도 주시고 뭐 여러 가지 그 은사와 능력을 주시는데 그것은 바로 뭐냐? 이것은 바로 뭐냐 그랬죠? 성령의 나타남이다. 성령의 나타남. 성령의 나타남이라 그러죠. 나타남. 사도 바울이 내가 어, 말씀을 증거하는데 어, 사람의 지혜로 말로 하지 않고 어, 성령과 능력의 나타남으로 한다. 그러니까 우리 안에 성령이 들어와 계시는데 그것이 나타나는 것이 말씀을 선포하는 것으로 나타나고 기도로 나타나고 또 그다음에 말씀을 가르치는 것으로 나타나고 이렇게 전도하는 것으로 나타나고 같은 얘기지만 그렇게 성 안에 있는 성령이 그렇게 나타나는 거야. 그다음에 물론 열매들 뭐 사랑이나 믿음이나 양선이나 자존 이런 성령의 열매들 아홉 가지 열매도 나타나는 거고 나타나는 방법이 다 달라요. 운사로 나타나고 열매로 나타나고 그렇죠? 능력으로 나타나고 아 그렇기 때문에 제일 먼저 사도 바울이 받은 게 뭐냐? 아, 내가 능력을 받았다. 내게 능력 주신 그리스도 예수님께 감사한다. 그런데 능력을 받았는데 시간이 지나니까 신실하게 그 일을 감당하니까 그에게 직분을 줬다. 다시 말해서 직분이 뭡니까 이게? 소위 우리가 얘기하는 콜링이에요. 콜링. 콜링과 능력은 달라요. 대부분 대결이죠. 한국 사람들 그렇죠. 뭐 열심히 막 성령 충만하고 그럼 뭐 금식하고 다시 신학교 갑니다. 신학교 졸업하면 목사한테 주거든요. 근데 목사라는 것은 뭐죠? 직분에 이게 이 직분은 능력까지 능력만 가지는 게 아니야. 능력 플러스 하나님이 불러야 돼요. 하나님이 불러야 된다고. 어? 하나님이 부르는 것은 뭐냐? 너는 요것만 해라 이거야. 능력을 받아서 막할 때는 내가 사업을 하면서 직장생활하면서 얼마나 일할 수 있죠? 그런데 그렇게 하다가 신실하게 여김을 받은 사람들, 하나님이 딱 보고서 어, 너는 내일만 하라 이런 사람을 딱 뽑아서 불러요. 그래서 분명히 아, 부르심에 그, 구원받은 간중도 있어야 되고, 하나님이 나를 분명히 풀타임, 풀타임 미니스터로 불렀다는 증거가 있어야 돼요. 제가 편사업 보려고 학교 등록할 때도 두 가지. 간증 내고 들어갔죠. 아무나 학교에 간식해줘요. 첫째는 구원받은 간증을 했죠. 그 다음에 주님이 나를 풀타임으로, 어, 불렀다. 이 간증을 한 거예요. 이 간증이 없으면 안 돼. 특별히 목사들에게는요, 그 간증이 있어야 돼요. 그래서 목사 안수라는 거는, 이게, 아, 안수라는 거는 뭔가 하면, 시, 이게 안수라는 말은 손을 얹는다는 얘기인데, 아, 이게 손을 얹어가지고 그 사람이 완전히 풀타임으로 받아서 손을 얹어주는 거예요. 집사도 손을 얹어주지만, 아, 목사는 이건 완전히 직분자죠. 응? 그래서 손을 얹어줘서 요것만 하라 부른 거죠. 이게 콜링이죠. 아, 근데 불행하게도 많은 사람들이 여기서 다 콜링으로 착각하고, 목사 안수 받는 사람이 음치, 얼마나 많은지 몰라요. 그러면, 어, 풀타임으로 못하죠. 그러니까 이거 좌업을 갖게 되는 거죠. 그렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에, 아, 물론 예외는 있어요. 그, 뭐, 밥 존스 시니어 같은 사람은 뭐, 15살도 되기 전에, 아, 설계자를 부르는 사람도 있어요. 그러나 대부분 이 사도 바울도 처음에 주님 만났죠. 다메스카다, 다메스카스가다 주님 만나가지고, 막, 그 다음에 이제, 아, 침례받고 성령 충만 받아서 막 전도하고 그랬지만, 아, 나중에 바나바가 결국, 아, 그를 사도들에게 데리고 갔을 때 그때부터 정식으로 
어, 풀타임 사회자가 됐죠. 여러분, 그, 사도행전 9장 27절 한번 펴봅시다. 사도행전 9장 27절. 사도행전 9장 27절. 어, 바나바가 그를 데리고 사도들에게 와서 그가 어떻게 길에서 주를 보았는가와 주께서 그에게 말씀하신 것과 또 다마스커스에서 그가 얼마나 담대하게 예수의 이름으로 전파했는가를 설명하니라. 그리하여 그가 그들과 함께 있으면서 예루살렘을 출입하여 주 예수의 이름으로 담대하게 말하며 또 그리스도인들에게 논박하니 그들이 그를 죽이려고 하더라. 이제 그때부터 사도들 무리와 함께 사도로 인정을 받았죠. 아, 최초의 그 풀타임 사역자들은 사도들이었습니다. 사도들. 아, 그래서 결국은 능력을 받은 다음에 여기 말한 대로 나를 신실하게 여기 있어서 내게 직분을 맡겠다. 직분을 맡겠다. 사도바울은 40주야를 아랍에 가가지고 머리를 깎고 준비했습니다. 머리를 깎고 아, 준비했어요. 중들도 머리를 깎는데 사도바울도 머리를 깎았다고 했어요. 머리를 어느 정도 깎았는지, 뭐, 빡빡 깎았는지, 뭐, 이부가리 했는지, 뭐, 모르겠지만, 머리를 깎았다. 이렇게 얘기했어요. 그 머리를 깎아서 깎은 거지, 뭐. 그렇죠? 예. 그래서, 지금 사실 많은 젊은이들이 이 능력과 소명을 혼동해요. 그래서 조금 뭐 성령 충만하다 그러면 나다 목사 된다는 거죠. 뭐, 장가 가고 나면 다 떨어져 나가. 어디서 떨어져 나가? 부인한테. 여보, 돈, 돈, 돈 그러니까 다 떨어져 나가. 이게 젊은 사회에서도 내가 많이 봤어요. 뭐, 성령 충만하고, 뭐, 하, 내가 사회 가면 50만 명을 하겠습니다. 뭐, 이러고 막 그래. 능력 충만하다 이거지. 그런데 나중에 보면, 훗날지라면 장가 든 다음에 훅 해서 어디 다른 짓 하고 있더란 말이에요. 이게 능력과 소명을 혼동하는 거예요. 특히 한국 사람들이요. 뭐, 좀 믿고 막 성령 충만하다 보면 다 목사던데. 신학교가 한국 사람이 없으면 유지가 안 돼. 미국 신학교가. <웃음> 한국 사람 없으면 유지가 안 돼. 정말에. 풀러 있죠? 한국 사람 없으면 문 닫아야 돼요. 한국 사람만큼 신학교 많이 가는 사람 없어요. 여러분, 교회마다 신학교 안 가진 데 있나 보세요. 응? 웬만하면 다 가지세요. 웬만하면 다 가지세요. 이게 뭔가 하면요. 신학교만 나오면 되는 거예요. 한국, 제가 몇년 전에 그 전도 훈련 시키러 이제 목사님들 전도 훈련 때문에 갔었는데, 그것도 목사 젊은이가 나와서 울면서 자기가 간증을 하더라고요. 사실 내가 솔직히 예비고사 떨어져서 신학교 가는데, 신학교 졸업하고 목사 일하면서도 술, 담배를 못 걸었다고 그러면서 이거 아주 이거 그냥, 어, 너무나 너무나 고통스러워가지고 고백한다고 울면서 얘기한 걸 들었어요. 그런데 난뭐그 사람 문제만이 아닙니다. 그래서 이 능력과 직분은 다르다. 자, 우리 한번 고린도 전서 9장 14절 집어져 보겠습니다. 어떤 사람이, 아, 사도바울이 텐트 만드는 일 했지 않느냐. 이거는 평생한 게 아니고 간증용으로 한 거예요. 간증용으로. 이걸 잘 부분 못 해가지고, 어, 풀타임 사역자들이 어, 세상 일을 하면서도, 그러면서도, 아, 이건 내가, 사도발도 그랬다. 사도발이 잠깐 일한 거예요. 어? 너무나 고린도교의 성도들이 너무나도 괴롭히고 그러니까, 어? 시험 안 들게 하려고. 야, 내가 너희들이 주는 돈안 받고 차라리 내가, 어? 이 지역에서 내가 그렇게 하는 게 낫다. 그래서 그런 거지. 그 사람이 평생을 텐트 만든 거한게 아니에요. 네. 자, 고린도전서 9장 14절 보겠습니다. 사도바울이 직접 얘기한 얘기예요. 그 뭐라고 하나. 9장 14절. 이와 같이 주께서도 13절 보겠습니다. 성전에 일을 하는 사람들은 성전에서 나오는 것을 먹고 재단을 섬기는 사람들은 재단에 있는 것으로 나누어 가진다는 것을 너희가 알지 못하느냐. 이와 같이 주께서도 복음을 전하는 사람들은 복음으로 살아야 한다고 명령하셨느니라. 뭐라 했어요? 복음을 전하는 사람들은 복음을 아 복음을 복음으로 살아야 한다고 명령하셨느니라. 
저희 교회를 개척하고 한 4년 동안을 4년이 안 되겠, 안 됐지 모르겠구나. 아, 일주일에 한 4번을 이제 마켓 가서 하루에 2시간씩 설교를 했는데, 진짜 그렇게 하면 굶어 죽지 않겠더라고요. 아, 설교를 하니까 성령 충만한 분들이 지나가다가 시장을 다 봐가지고 가트까지 끌고 나오다가 나한테 오는 거예요. 왜 오세요? 그러니까. 아유, 하나님이 다 주시래요, 목사님. 그러고 가더라고. 그러니 매일 전다면 먹고 사는 게 진짜 있겠어요? 복음을 전하는 사람은 복음으로 먹고 살아야 되는데 안 하니까 그렇지. 에? 밖에 나와서 복음을 전하면 다 먹고 살게 생겨요. 에? 안 하니까 그렇죠. 그렇죠. 에. 아니 세상에 직장도 그렇지. 매일 나가서 일해 먹고 살지. 복음을 전하는 사람은 복음을 전해 먹고 살거 아니에요. 그렇지 않습니까? 당연한 게 아니에요. 에. 일을 안 하면 못 먹고 사는 거예요. 그렇기 때문에 아, 목사 안수 받았다고 먹고 사는 게 아니라고요. 에. 뭐 이렇게 청빙하는 데 가서 하, 제가 저 베이커스필드에 목사가 없어가지고, 그냥, 저보고 그냥, 나보고 그, 그 교회로 오래는 거예요. 참, 사람들이 자기만 생각하더라고요. 그래서 그냥 그렇게는 할수 없고 몇 번을 갔는데, 그 다음에 또 목사님을 구하니까 또 전화단 걸더라고, 나한테. 예? 예, 그런데 그분이 뭐라 그러냐면은, 신문에 요만하게 냈더니, 하여튼 이력서가 수십 통이 오더래. 이력서가. 그런 얘기를 해요. 어, 그런 얘기를 하는데, 아유, 그래가지고는 안 되겠더라고. 그런 적이 있어요. 목사가 또 많아도 또 없는 말이더라고, 구할라 보면. 없어가지고 그렇게 찾더라고. 또 와서 찾아놓으면 또안 좋으면 또 결국 나오게 되고 나오게 되고. 하여튼 고통을 받더라고요. 나중에는 또 편으로 갈려가지고, 그 목사 좋아하는 사람, 아, 어느 목사님이 오니까 교회에서 서로 미워해가지고 반으로 갈려가지고, 목사님, 우리 예배는 몇세 드리시고, 우리 예배는 몇, 그, 같은 교회인데 예배를 두번 드렸대, 그 목사님. 새로 오신 목사님 비유 맞추려고. 참그 안타까운 얘기 중에 하나죠. 예, 그래서 참이 능력을 받고 직분을 받았을 때이참 풀타임으로 일하는 거 이게 참 어려운 때를 당했죠. 그렇죠? 사실 모든 그리스도인들은 예수 그리스도를 증거하는 복음 전도자로 다 부름 받았어요. 오직 내게 성령이 임하시면 너희가 능력을 받으리니. 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내게 증인이 되리라. 너희 그랬습니다. 다 누구나 여러분이 있는 처소에서 여러분은 복음을 전해야 돼요. 네, 저도 처음에 구원을 받고, 아, 구원을 받고서 성녀로 거듭난 다음에 제일 먼저 우리 집에서 구원받지 못한 우리 누님에게 전도를 했어요. 전화로. 전화로 전도를 해가지고 그냥 크, 무릎을 꿇고, 같이 무릎을 꿇고, 저 싸노세에 있는 누님인데, 전화로 싸누에서 무릎을 꿇고 나는 LS에서 무릎을 꿇고 막 기도하고 서로 얼마나 울었는지 몰라요. 울었는지 몰라. 그래서 내가 아주 어려울 때그 누님이 한 2천 불을 보내줬더라고요. 아주 그때는 어려가지고 뭐 그냥 전기가 끊어져서 냉장고에 있는 음식이 다 썩어가지 염려까지 갔었는데 우체부가 딱 먹을 가져온다고 보니까 아유 2천 불이 들었다고. 이야 난 그때 하나님이 여기 사시는구나. 그거를 경험해야 돼요. 엘리아가 먹을 게 없었잖아요. 물이 다 말라버렸으니까. 그럴 때 어떻게 했습니까? 까마귀가 뭐 가져왔어요? 빵도 가져오고, 고기도 가져오고, 야, 별거 다 가져오고, 다 갖다, 갖다 줬어요. 그 다음에 살았다 가버지 집에서 또 먹여주고, 그렇게 했죠. 그렇기 때문에, 참, 이, 정말, 직분을 받은 사람은 복음으로 살아야 한다고 명령하셨다. 이렇게 사도 바울이 얘기했어요. 그래서 그 밑에 보고 뭐라고 하면 이제 고린도교 성도들에게 하는 얘기. 고린도교가 유난한 교회 아닙니까, 거기가? 예? 아주 유난한 교회, 하여튼 말성도 많고, 하여튼 뭐 남욕도 많이 하고 그런 교회예요. 은사도 많이 받아가지고 뭐 이상한 소리도 짓거리고 그런 교회인데, 
15절 보게 되면은 그러나 내가 이런 것을 하나도 사용하지 아니하였으며 거기 있을 때 그랬단 말이에요. 또 이런 일을 기록한 것은 나에게 그렇게 해달라는 것이 아니니 누군가 나의 자랑함을 헛되게 하느니 차라리 죽는 것이 더 나으리라. 내가 너희한테 얻어먹는 게 차라리 죽는 게 낫다 이거야. 그럴 때 거기서 잠깐 동안 한 거예요. 시험에 되지 않게 위해서. 뭐 어떤 사람은 그런 사람이 있던데요. 안 되는 사람이. 아, 목사님이 일주일에 한번 설계하고 너무 벌금 많이 받았다고. <웃음> 그렇게 얘기하는 사람이 있어요. 네. 있습니다. 그래서 16절 보면 내가 복음을 전할지라도 내게 자랑할 것이 없으니 이는 내가 부득불해야 할 일이기 때문이라. 만일 내가 복음을 전하지 않으면 정령 내가 화가 있으리라. 스님이 부르신 사람들은 복음을 내가 안전하면 화가 있는 거예요. 안전할 수가 없는 거예요. 옛날 예레미야가 그랬죠. 복음, 아, 말씀만 전하면 그냥 죽이름 죽이름 그러니까, 아휴, 나는 이제, 이제부터는 정말 내가, 에, 말씀을 전파하지 않겠다고 그랬죠. 그런데 안할 수가 없죠. 안에서 막 올라오니까. 안에서 불같은 말씀이 올라오니까 안할수 없는 거예요. 차라리, 어떻게 되죠? 차라리 죽는 게 낫죠. 그래서 옛날, 어, 사, 어, 선지자들에게 하나님의 말씀이 임했다 할때 보면은, 버든, 버든으로 됐어요. 버든. 버든이 뭐죠? 짐이요, 짐. 짐을 잔뜩 전하는데 이거를 내려놓지 않으면 내가 죽는데 어떻게 해? 에? 내가 죽어 허리가 부러진지 둘 중에 하나야. 이건 내려놓는 게 뭐예요? 말씀을 내려놓는 게 뭐죠? 말씀을 전하면 내려놓는 거예요. 그렇기 때문에 사도들이 그렇게 아, 저 옛날 선지자들이 그렇게 죽임을 당하면서 고난 나가면서 아 이사야 같은 사람 말이죠. 엉덩이 까놓고요, 3년을 뛰어다녔어요. 에? 아 이거 누가 하고 싶겠어요? 다큰 사람이 엉덩이 까놓고 말이에요, 벌거벗고 아래쪽으로 내비두고 3년을 뛰어다녀요. 에? 생각을 미친 놈 아니에요? 에스겔은 말이지 맨날 이사 가는 거 보여줬다고. 이거 바벨론에 이제 이사 갈걸 미리 보여준 거거든. 그러니까 하나님이 시키면 안할 수가 없는 거예요. 안할 수가 없는 거예요. 저도 어떨 때 그래. 아, 천만 불만 생기면 나도 백해진 줄 가거든. 평생을 휴가를 못 가봤어요, 저는. 회사 다닐 때도 16년 동안 휴가를 한 번도 못 가봤어요. 너무 바빠가지고. 하여튼 일복도 많아요. 그러더니 사역하면서도 휴가를 한 번도 못 가봤어요. 예? 지금 10년이 넘었는데. 예. 이게 뭔가 하면은 할 수가 없는 거예요. 주님이 시키는 일을 하다 보면 할 수가 없어요. 할 수가 없어. 어, 견딜 수가 없어요. 예. 그렇기 때문에, 이 버든이, 버든이 있어요. 이 부름받은 사람은 버든이 있어요. 내가 꼭 하고 싶어. 하, 여러분, 사람은 말이죠. 다 편하고 싶어요. 좀 늦잠도 들어가게 자고 싶고 말이죠. 어디 가서 좀 더, 백교에선 카트지 같은 빌려가지고 식구들하고 있고 싶고요. 안 그런 사람이 있으면 나오라 그래요. 다 그래요. 그러나, 어떨 땐할수 없이 하는 거예요. 안 하면 안 되니까. 예? 그때 회개하지 또, 아이고, 주님. 내가 이렇습니다. 회개하지. 그럼 또 주님이 힘을 주시고, 평강을 주시고, 기쁨을 주시죠? 그렇기 때문에, 이 사도발이, 나의 자랑을 헛되게 하나니 차라리 죽는 것이 더 나으리다. 이 말씀 속에 그 심정이 포함되어 있는 겁니다. 그래서 우리가 여러분이 이 디모데, 이 목회 서신서를 목회하지 않는 사람일지라도 이것을 우리가 배울 필요가 있는 거예요. 그래서 우리는 누구나 다 포미션을 받았습니다. 우리 한번 다 같이 로마서 보겠습니다. 로마서. 로마서를 보게 되면은, 아, 이런 말씀이 나오죠. 미리 아신 자를 부르시고, 또 부르신 자들을 어떻게 해서 의롭게 하시고, 의롭게 하신 자들을 영광스럽게 하셨느니라. 그게 8장에 나오는데, 몇 절에 있어요? 30절에 나오죠. 그리하여 예정하신 이들을 또한 부르시고, 부르신 이들을 또한 의롭게 하시고, 의롭게 하신 이들을 영화롭게 하셨느니라. 그렇죠. 여러분은 탄하게 예정해서 부르신 분들이에요. 그렇기 때문에, 그리고 의롭게 하셨고, 영화롭게 하셨어요. 영화롭게 하셨다는 건 뭔가 하면은, 예수 그리스도의 몸 안에 집어넣어 뒀다는 얘기예요. 
우리가 있는 곳이 주님 아닙니다. 주님 안에 있어요, 우리가. 물리적으로는, 어, 밖에 있지만, 주님 안에 있죠. 이게 무슨 뜻인가 하면 말이죠. 이런 뜻이에요. 이게 주님이에요, 이게 주님. 주님 안에 우리가 있어요, 우리가 있어요. 우리가 있어요. 나가 있단 말이에요. 이 주님 안에 들었어요. 근데 주님은 또 우리 안에 있죠. 요거, 요만, 요만큼 주님 보세요니까. 아, 그러니까 이게 이런 거예요. 그래서 예수님이 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에. 이게 누가 안에 있으면 한 사람 밖에 있어야 되는데, 동시에 서로가 안에 있는 거예요, 서로가. 아, 이게 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에. 이게. 내가 주님 안에, 주님이 내 안에 있는 거예요. 아, 이런 관계죠, 우리가. 이런 관계이기 때문에 이런 사람은 다 부르심을 받은 사람들입니다. 그래서 디모데후서 1장 11절 보세요. 그렇다고 다 사역에 부름받은 건 아니에요. 풀타임 사역자는 아니라는 얘기죠. 디모데후서 디모데후서 1장 11절. 저에게도 목사님들이 많이 와서 거쳐 갔습니다. 거쳐 갔는데 그다 이유가 있는 거죠. 왜냐하면 풀타임 사역자가 아니면 사역을 할수 없어요. 목회자로서. 그렇기 때문에 이게 직분을 받은 사람, 목회자로 부름받은 사람은 세상 일이냐? 하나님 일이냐 둘 중에 하나 택해야 돼요. 중간이 없어요. 그러나 그냥 뭐 능력 받아서 내가 그냥 어 옛날 그 집사들처럼 일할 수 있죠. 그러나 자기가 있는 포지션, 하나님이 부르신 바대로 해야 되는 거예요. 예를 들어서 하나님이 나를 직분자라 불렀는데 내가 순종 안 해도 안 되고 또 나를 직분자라 안 부르는데 내가 목사가 돼도 안 되고 이둘다안 되는 거예요. 사탄이가 여러분 왜 떨어졌죠? 자기 위치를 안 지킨 거예요. 사탄이는 덮는 그룹이에요. 그룹 중에서 제일 높은 그룹이죠. 근데 하나님 다음이에요, 그게 사실. 그러니까 고놈이 하나님과 같아지려고 하는 거예요. 자기 위치를 떠난 거예요. 그래서 마귀가 된 거예요. 그래서 자기 위치를 떠난 사람은 마귀처럼 되는 거예요. 사람이 마귀처럼 되는 건 간단합니다. 예. 그래서 디모데후사 1장 11절을 보면 사도 바울은 분명한 고백이 있어요. 자, 읽겠습니다. 시작. 이를 위하여 내가 이방인들의 전도자와 사도와 교사로 임명을 받았느니라. 그 저는 어디 가서 이렇게 제 간증을 할때 그래요. 저는 하나님의 부르심으로 복음 전도자와 목사와 교사라 부르심을 받았습니다. 저는 이렇게 얘기해요. 뭐 어떤 사람들은 뭐 미국 목사님들은 다니면서 교회 개척하고 그러니까 당신도 사도라고 하는데 나는 뭐 그렇게까지 생각해요. 그건 그렇게 얘기할 수 없는 거고. 옛날 열두 사도들은 더 이상 없어요. 열두 사도는 더 이상 없고 그 이후에 뭐 바나바라든가 또 무슨 뭐 아볼로라든가 디모데 이런 사람을 사도라고 그랬죠. 그런데 그 예수님의 부른 그 열두 사도하고는 또 다른 거예요. 그렇기 때문에 지금은 우리가 뭐, 아, 그렇게까지 할거 없고, 자간 사도와 선지자와 목, 복음전도자와 목사와 교사를 주셨더라. 이 다섯 가지 직분이 있죠. 응? 그러니까 뭐, 나는 내가 받은 것만, 알면 되니까, 복음전도자와 목사와 교사. 그러니까 우리 멕시코 다니는 전도하는 거예요. 각자 다 달라요. 어떤 분은 복음전도자를 본받지 않고 목사와 교사만 된 분도 있어요. 그러니까 그런 분들은 안에서만 하는 거예요. 각자 다 달라요, 부르신 게. 부르신 게 다르기 때문에 왜 당신이 이거 안 하느냐 그럴 수도 없어요. 주님이 부르신 거를 내가 하면 되는 거예요. 남볼거 없어요. 남 얘기할 것도 없어요. 사 베드로가 그랬잖아요. 예수님이 베드로에게 부활하셔가지고 야 네가 이제 앞으로는 두팔 벌릴 것이다. 너도 십자가에 못 박혀 죽을 것이다 이런 얘기죠. 그러니까 베드로가 뭐라 했습니까? 아 쟤는 어떻게 됩니까? 요한 항상 요한에게 열등심이 있어 그런. 요한이 그냥 항상 주님과 가까이 있으니까 항상 주님한테 물어보지 않고. 어? 요한복음 물어보라 그랬어요. 주님이 너희 중한 사람이 나를 팔겠다 그러니까 베드로가 있다가 뭐가 찔리는 게 있었는지 요한복음 물어봐 물어봐 그랬다고. 그러니까 요한이 누굽니까 그랬어요. 근데 베드로는 내니까 그랬어. <웃음> 찔리는 게 있었거든요. 아, 속에. 요한은 
나는 아니다. 이거 확실하니까 누굽니까? 이렇게 물었어요. 항상 요한은 주님의 이렇게, 어, 주님의 뭐 이렇게 앉아 계시면 거기다 누워가지고 주님을 이렇게 위로 올라 보면서 가장 가까이 있었죠. 그 페드로가 요한, 아, 저 사람은 어떻게 됩니까? 그러니까, 야, 저 사람은 내가 올 때까지 내가 있게 할지라도 네가 무슨 상관이냐. 아, 요한은 이제 앞으로 결국 반모섬에 가서 요한계시록을 기록하려고 내뱉을 텐데, 너하고 상관없다, 이거야. 요즘 우리 사람들 그러잖아요. 아, 저 사람은 어떻게, 저 사람은 어떻게, 남의 생각하라고. 남 얘기할 거 없어요, 여러분. 남 얘기할 거 없어요. 참, 우리 어제 허집사님 어머니 참 돌아가셨는데 와서 누가 간증을 하는데 그래요. 그분은 불교신자였는데도 평생을 누가 와서 다른 사람 얘기하면 절대 하지 말라고 그랬대. 아, 요즘 크리스찬들과 난것 같아. 요즘 크리스찬들 대부분 누가 얘기하면, 아유, 글쎄, 나도 그랬어. 그러고 뭐, 이러고 되게 그러는데, 참, 우리가 좀 변화 받아야죠. 아, 세상 사람들도, 종교인들은 말이죠. 어떡하지, 죄를 좀안 지보려고 노력을 해요. 평생 노력하고, 팍, 자기 거 주고 갔어요. 한 푼에 일전도 안 남겼어요. 다 주고 갔어요. 그 하나님이 어여쁘게 봐가지고, 마지막 순간에 구원하신 거 아니겠습니까? 고넬료도 그랬잖아요. 이방인 로마 백부장인데, 그 사람이 하나님을 몰라도 마음에 착한 마음을 가지고 하나님을 두려움으로 기도하고 예수 그리스도 이름으로 기도하는 것도 몰랐어요 방법도 그런데 기도한 거예요. 그리고 가난한 자들을 도와준 거예요. 왜 하나님이 만드는 사람들이 성경에 보면은 가난한 자를 멸시하는 자는 하나님을 멸시한 거로 했잖아요. 그렇기 때문에 그 세상 사람에 우리 정말 이제는 법적으로 이렇게 의로움을 받았지만 정말 의로움에 이르러야 됩니다. 이르러야 되는 거예요. 그래서 사도 바울은 자기 분명히 설교자여 사도여 그리고 교사로 임명됐다 부령자다 이렇게 간증한 것을 볼 수가 있습니다. 하나님이 나에게 나를 어떻게 부르셨는가 이것을 여러분이 알고 여러분이 부르심을 받은 한도 내에서 충성을 남듭니다. 남볼거 없습니다. 아저 사람 저렇게 하는데 나는 못해서 그럴 거 없어요. 주님이 부르신 대로 하면 되는 거예요. 13절 보니까 김우준서 1장 13절 보니까 전에는 내가 하나님을 모독하는 자요 박해하는 자요 중상하는 자였으나 오히려 자비를 입은 것은 내가 믿지 않았을 때 모르고 하였습니다. 모르고 행하였습니다. 몰랐다. 사실 모를 때뭐 모를 때 하나님 어떻게 하겠어요? 그래서 하나님께서 모를 때는 다눈 감아줬다. 그리고 이제는 회개하라 이렇게 사도 바울이 그리스 아테네에 갔을 때 그렇게 설교했죠. 무지할 때는 그냥 눈 감아줬다 하나님이 눈 감아줬지만 이제는 모든 온 천하에 있는 사람들 향해서 회개라 했다. 이제는 핑계가 없죠. 복음 다 절망감 돼요. 뭐, 복음 모르는 사람 없어요. 예수 이름 모르는 사람 없고요. 예수 믿으면 천국 간다는 얘기 모르는 사람 없어요. 다 알아요, 다 알아. 응? 안 믿는 사람도 더 잘한다고 요즘에. 응? 더잘 알아요. 응? 어떤 사람이 그러잖아요. 참, 버스 간에서, 버스 간에서 전도했던 할아버지한테요. 전도를. 아, 예수 믿으시라고요. 예수 안 믿으시면 지옥 간다고요. 예수 믿어야만 저 천국 간다고, 하늘나라 간다고, 막, 그러니까, 할아버지가 그 전도하는 전도사 보고요. 화를 내더라. 아, 전도사가 아니야. 일반 그, 일반 성도야. 아, 화를 벌컥 내더라. 이놈의 자식들. 그래서 깜짝 놀라가지고, 아, 이 할아버지가 왜 이러나 그러고 말이지. 그랬더니, 아, 왜 그러세요? 그러니까. 아니, 우리 아들 놈은 말이지, 교회 전도사라는 놈이 나한테 한마디 이런 얘기 한 적도 없다고 말이지. 그놈의 자식은 나 지옥 가게 하려고 그랬다고. 화를 벌컥 내더라는 거야. 예, 그러니 아니, 전도사가 돼가지고 자기 아버지한테도 전도 안 하는 게 무슨 전도사예요? 그렇죠? 제가 아는 미국 분이 있었어요. 백인인데요. 우리 교회 와가지고 그분이 아코디언 켜면서, 어, 간증한 적이 있는데 그분은 그때 제가 만났을 당시에 나이가 70이에요. 당뇨병에 걸려있었어. 70인데 그분이 간증하는데 수십 년 전에 주님을 영접하고 성령으로 충만한 다음에 가족들부터 수십 명을 구해야 돼. 수십 명. 
그 다음부터 미국 전역을 아토리언 밀고 다니면서 하, 이러면서 그냥 전도했다는 거야 이러고 어? 지금 나이가 들어가지고 70대니까 은퇴했지만 말이죠 그러면 항상 기뻐해 당뇨병 때문에, 당뇨병 때문에 다리를 잘랐어요 병원에 갔더니 할렐루야 페스터 조셉 그리고 할렐루야 그리고 다리를 딱 갔더니 다 그들이 이게, 이거 잘라가지고 둥그렇게 되잖아요 이걸 이렇게 만들고 What a beautiful thing What a beautiful thing 진짜 그러는 거예요 진짜 아유 뭐 항상 rejoice 하고 말이죠 참 이게 성령이 있는 사람 아니겠어요 소망 속에 사는 사람이죠 제가 이제 이 사람을 아직 못 가봤는데 어떻게 될지 모르겠어요 지금. 그렇게 내가 찾아오는 게 기뻐했어요 그거를. 그렇게 기뻐해서 나는 그 좀, 아유, 나는 좀 징그러워서 못 보겠더라고. 그런데 그분이 막상 이렇게 꺼내놓으니까, 꺼내놓으니까, 아, 너무 은혜롭더라고. 우리 어머니가 옛날에 수술했잖아요. 근데 어머니 수술한다고 내가 못 보겠더라고. 좀 안쓰러워서. 그런데 그분은 이렇게 자른 다리를 내놓고 이렇게 다리가 이렇게 오므라들었어요. 이제. 살로 오므라들었는데, 그걸 이렇게 나보고 만져버려요. 이렇게. 만져버려요. 그럼 만져도 전혀 뭐, 불쌍한 것도 없더라고. 이렇게 이 전도자들, 소망인 사람들. 평생 미국 전역을 다니면서 아코디안 키면서, 복음을 전한 사람이, 야, 이제 난 주님 만날지 모르겠어. 이렇게 얼마나 기쁘겠어요. 그렇죠? 그, 거기 있는 사람 다 전다고 그래. 누구나 다 받은 거예요, 여러분? 아멘? 예? 다 받은 거예요. 예? 전도는 누구나 다 해야 되는 겁니다, 여러분. 자, 그렇기 때문에 사도 바울은 무지할 때는 하나님 모르겠다. 이렇게 나 같은 사람도 구원하게 됐다. 14절 보면 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에는 믿음과 사랑과 더불어 넘치도록 풍성하였구나. 넘치도록 풍성하였구나. 그러니까, 죄가 많은 곳에 은혜가 넘친다 그랬죠? 로마서 5장에 보면은. 그렇다고 죄를 짓겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대해 죽은 우리가 어찌 죄에 더 구할 수 있겠느냐. 그랬죠? 예, 그래서, 아, 결국 사도바울 같은 사람을 본보기로 해서 이런 사람도 하나님이 구원했다. 이것 속에서 결국, 아, 참, 주의 은혜가 그리스 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 더불어 넘치도록 풍성하였다. 그래서 15절 보세요. 그리스도 예수께서 죄인들을 구원하시려고 세상에 오셨다는 이 말씀은 신실하며 온전히 받아들이게 합당하도다. 죄인들 중에서 내가 우두머리다. 사도 바울은, 아, 초창기에는요, 초창기에는 뭐라는가 하면은, 아, 나는 지극히 작은 사도다. 그랬어요. 지극히 작은 사도다. 처음엔, 초년에는 지극히 작은 사도다. 그 다음에는, 그 다음에, 그 다음에는 두 번째는 에베소서 나는 성도 중에 지극히 작다. 근데 이제는 뭐죠? 죄인의 뭐에? 괴수다. 죄인의 우두머리란 말이에요. 가면 갈수록 어떻게 됐어요? 주님의 하나의 말씀이 비치니까 자신의 속에 있는 모든 죄들이 자꾸 드러나는 거예요. 처음에 은혜 받고 뭐, 뭐, 아, 이럴 땐 내가 굉장한 줄 알았어요. 난 다른 사람보다 뒤집게 없다고 막 그랬거든. 내가 베드로보다 못한 게뭐 있냐 말이야. 이러던 사람이 나중에, 아이고, 사도보다 지극히 지극, 지극 사도다. 사도 중에. 그 다음에는, 아이고, 나는 사도도 못 됐나? 나는 성도 중에서도 지금이 다. 아휴, 나는 죄인 중에서도 괴수다. 이게, 오래 믿으면 믿을수록 어떻게 되죠? 점점, 점점, 하나님의 말씀을 통해서, 말씀에 걸으면서 내 자신이 속에 깊은 곳까지 드러나니까, 세상 말로 뭐, 안에 있는 창자까지 다 드러나니까, 그러니까, 이야, 내가 엄청나죠. 이게, 신앙생활이 바로 이겁니다. 신앙생활이 바로 이 단계까지 가야 돼요. 그러니까, 오래 믿은 사람일수록 어떻게 되죠? 더 낮아져야 돼요. 근데 요즘, 기독교 교육을 보게 되면, 뭐, 평신도로, 뭐, 서리 집사, 뭐, 안수 집사, 뭐, 장모, 전도사, 목사, 그러면, 목사, 그럼 목에 힘이 들어가죠? 목사, 목에 힘이 들어간다고 그래요. 난 그런 사람 많이 봤어요. 
이렇게 있다가 목사 안수 받으면 너도 목사 나도 목사다 이러고 막그 영향이 보인다고요. 그러나 그게 그럴수록 낮아져야 되거든요. 진짜 성령이 있으면 낮아져요. 낮아져요. 자꾸 밑으로 들어가야 돼요. 다른 영이 있으면 올라가요. 다른 영이 있으면. 그렇기 때문에 사도 바울이 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 얘기한 거예요. 복음을 전해도 다른 복음을 한 거예요. 성령 충만한 것 같은데 다른 영으로 충만한 거예요. 예수, 예수 그러는데 예수 파라 장사하는 거예요. 다른 영이에요, 그거. 그걸 이용해가지고, 이용해가지고 장사하는 거예요. 간절한 거예요. 내가 이렇게 사업을 했더니 이렇게 하나님 축복하셨다. 당신도 하면 됩니다. 됩니다. 그래서 이게 요즘에 충만하죠. 아, 저도 뭐 처음에는 모르고 그런 짓도 많이 해봤지만은 다 회개가 되고. 그렇기 때문에 점점 가면 갈수록 내 죄가 드러나고요. 이게 신앙생활을 오래 할수록 나타나는 진짜 증거예요. 점점 점점 낮아지시는 거예요. 그러니까 보면 이, 어, 이 직권 맡은 분들, 특히 장로님들 중에서 보면 낮아지면 낮아질수록 점점 점점 아래지만 한 거예요. 청소하고 쓰레기 짓고 그런 거예요. 어떤 분이 그렇잖아요. 어떤 뭐 어떤 뭐 어떤 게 본사님인가 그분이 암을 선고받을 때 암을 암을 선고받아가지고 이젠 주님 만나야 되니까 갑자기 주님 만날 준비하니까는 앞이 캄캄해지더래. 그래서 야 내가 아휴 떠나기 전에 내가 그래도 이 교회 성도들을 위해서 뭔가 하나 하고 가야 되겠다. 그래서 새벽 한 2시에서 4시 사이 아무도 없을 때 교회 와가지고 김치를 담궜대. 김치를 계속 김치를 담궜대. 그다음 목사님이 교회에서 주무시다가 그걸 봤대요. 그래서 막 그냥 아이고 왜 목사님 여기 오셨냐고 막 뭐라 그랬대. 아무도 모르게 하려고 그러는데. 그래서 우리 김치를 담궈가지고 그냥 그걸 다 팔아가지고서 어? 마지막으로 이제 어, 이 하나님의 일을 위해서 몇만 불을 맞대. 김치 김치 담아가지고 이렇게 맞대. 얼마나 했겠어요? 암 걸린 사람이. 아 그래가지고 그냥 이제 죽기 직전이 돼가지고 말이죠. 주일날 그걸 헌금을 다 했어요. 근데 병원 가보니까 암이 없어졌대. 예? 그러는 얘기도 있어요. 그게 뭔가 하면은, 정말 낮아지는 건 뭔가 하면 남이 알아주지 않게 하는 거. 예? 남이 모르기를 원하는 거. 남이 내가 한 거를 모르기를 원하는 게 진짜의 겸손한 사람이 사람이에요. 뭐가 나타나기를 원하는 건 아직도 내가 살아있는 거예요. 그렇기 때문에, 아, 우리는, 아, 정말 주님 만났을 때 주님하고만 할 얘기가 있어야 된다. 이게 크레딧이죠. 그래서, 아, 주, 주님이 이 땅에 오신 거 죄인들을 구원하기 위함이다. 이게 첫째 목적이에요. 뭐, 교회도 세우고, 뭐, 사랑하고, 뭐, 여러가지 뭐, 그냥, 그, 일도 많죠. 교회에서 서로 섬기는 것도 많지만, 가장 중요한 거는, 죄인을 부르러 오셨다는 거예요. 그래서, 회개시키기 위해서 왔다. 이게 가장 귀한 일이에요. 예? 아무리 헌금을 많이 하고, 뭐, 일을 많이 해야 돼요. 죄인을, 죄인에게 복음 전해가지고, 그 사람이 회개하고 구원하는 거안 하면, 별로 잘하는 게 아니죠. 그 다음에 다른 걸 해야 돼요. 죄인을 그래서 구원해서 교회로, 인도해서 내가 양육을 하고 그래요. 그게 앞으로는 그렇게 하려고 그래요. 전도해온 사람이 그 사람이 양육하도록 하려고 그래요. 그래, 그렇잖아요. 내가 난 자식을 내가 매개이지 안 그래요? 여러분, 남의 자식이 매개, 잼 매길 수 있어요? 어? 남의 자식이 젖 먹다가 젖국식을 물어버리면 막 한대 때릴 거라고. 어? 옛날 어머니도 그러대. 어머니도 보니까. 아이고, 아프게 하면서 또 물었다고 막 때리더라고. 그런데 내가 난 자식이라면 얼마나 귀엽겠어요. 그렇죠? 그래서 어떤 미국 교회는 옛날에 간직하는데 처음에 50명으로 시작했대요. 50명이 전도해가지고 1,500명이 됐어요. 50명이 전도해서. 그래가지고 그 50명들을 리더로 삼아가지고 전도해 오면은 그 사람들 침례를 그 50명, 그 전도해 온 사람들이 침례해줬대. 아, 성경에 목사가 침례해주란 말이 있어요. 믿고 침례를 받는 자는 구원한다. 이렇게. 아, 믿었을 때 목사가 꼭 가가지고 가운을 입고 침례해줬을 때 구원받은 거 없어요. 그러면 
그렇기 때문에 아버지는 아, 주님이 죄인을 부르러 오셨다. 그래서 전도해서 교회 와서 야육하는 거죠. 진리의 지식이 이렇게 하는 거. 그거를 내가 하는 거. 내가 전도한 사람을 내가 해야지. 보니까 내가 목회하면서 보니까 누가 왔을 때안 되겠더라고. 그 사람한테 맡겨야지. 다른 사람한테 맡기니까 안 되겠더라고요. 그렇기 때문에 우리는 이 말씀은 신실하다. 신실하다. 그리스도 예수께서 죄인들을 구원하시고 세상에 오셨다. 이 말씀은 신실하다. 참 보통 얘기 아닙니다. 우리가 절대로 이 말씀을 잊어버리면 안 되죠. 그래서 16절에 가게 되면 내가 자비를 입은 것은 이 때문이니 곧 먼저 내 앞에서 내 안에서 예수 그리스도께서 온전한 오래 참으심을 보여주셔서 후에 그를 믿고 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 물론 그래요. 뭐 이렇게 믿는 사람을 막 그냥 잡아서 죽이고 뭐 이런 사람만이 이렇게 되는 게 아니죠. 아, 여러 가지 방법이 있죠. 뭐 에츠페네시는 뭐 그런 일안 했어도 구원받았고 고넬료 사람도 그런 거안 해도 구원받았고 디모데 같은 사람도 그렇게 악하지 않았지만 구원받았어요. 그러나 특별히 그 아, 이 바울은 아, 참 바울의 경우는 엄청난 그 아, 흉악한 죄인의 가운데 불러서 어떤 죄인이라도 구원받을 수 있다는 사실을 하나님께서 미리 알려준 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 그래서 17절 보면 이제 영원하신 왕, 썩지 아니하시고 보이지 아니하시고 홀로 제로우신 하나님께 종교와 영광이 영원 모으도록 있을지어라. 아멘. 오늘 여기까지 하겠어요. 다음 주일에는요. 그 특별히 그이 잘못된 교리, 요즘에 이게 아주 충만합니다, 기독교계. 아, 이 부활이 지나갔다 하는 거. 그 옛날 알렉산더와 후메네오가 있죠. 사탄에게 내어줬다는 그런 사람들은. 잘못된 교리를 전파하는 사람들. 거기에 대해서 다음 주에 하도록 하겠습니다. 이게 굉장히 중요합니다. 이것을 잘 진리를 모르면 다 넘어가. 요즘에 대부분의 교계들이 이 알렉산더와 후메네오 같은 교리를 가지고 사람들을 속이고 있어요. 캐토릭이 제일 장문이죠, 물론. 아, 그렇기 때문에 이 다음 주에는 18절부터 마지막 절까지 그걸 놓고 그 잘못된 교리, 요즘에 참 지나간 100년 동안에 걸쳐서 이 교계의 어둠을 갖다 둔 연막을 친 그러한 잘못된 교리에 대해서 우리가 공부하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 다시 한번 하나님께서 어떻게 우리를 부르시고 또 능력을 주시고 또 직분도 맡겨주시는 주님의 놀라우신 그 경륜과 또 아버지 하나님, 가장 하나님의 크신 목적은 죄인들을 구원하시러 이 세상에 나타나셨다는 것을 우리가 다시 한번 확인했습니다. 우리를 다 복음 전파자로 부르셔 싸우니 게을리하지 않고 아버지 주님의 그이 땅에 오신 목적, 죽으시고 부활하신 것 나뿐만 아니라 다른 가까운 사람들, 그를 바라보면서 기도하며 전도하는 종들되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.